1: avec Blanc.
0: Après la reine Elisabeth Camilla, l'épouse de Charles III, désormais reine consort. Véritable retour en grâce pour le premier amour du roi. Limiter les transfusions sanguines en cas les plus graves. Au cas les plus graves, véritable nécessité face au très faible niveau des stocks de sang. vous en parle dans cette édition. Et puis, nous évoquerons le chantier des retraites en fin de journal avec notre invité, le patron des petites et moyennes entreprises, Françoise. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Une file d'attente de plusieurs centaines de mètres à Édimbourg.
2: Depuis hier, les Écossais se pressent pour rendre un dernier hommage à Elisabeth II, avant que sa dépouille ne soit transportée à Londres dans la soirée. Hier, une procession a été organisée, emmenée par Charles III et son épouse, Camilla. Autrefois rivale de la princesse Diana, elle est désormais reine-consort. Et pour regagner le cœur des Britanniques, il lui a fallu du temps. Un reportage de notre envoyé spécial à Londres, Victoire Fort.
1: Green Park, en face du palais de Buckingham se recouvre chaque jour un peu plus de fleurs. Et Brenda, fidèle royaliste, met la main à la pâte pour replacer quelques bouquets. Pour elle, Camilla revient de loin.
3: Oh, C'était dur pour elle au début,
1: mais elle s'en est bien sortie. Elle a su trouver sa place sans arrogance. Sur un banc, un groupe a sympathisé après avoir déposé un petit mot pour la reine. Je questionne. Avez-vous changé d'avis sur Camilla euh, ah, C'est une question difficile. Tout le monde aimait tellement Diana. La comparaison avec la princesse de Galles revient souvent. Pour beaucoup, Camilla, c'était l'autre femme dans un triangle amoureux qui a coûté cher à la couronne.
3: Peut-être qu'il aurait dû l'épouser, elle, dès le début, puisqu'il l'aimait.
1: Confidente du prince Charles depuis sa jeunesse, Camilla a été traînée dans la boue par les tabloïds et a eu une réponse très royale, surtout ne pas sourciller. Thomas Pernet est spécialiste de la monarchie britannique, journaliste à point de
4: vue. La méthode de Camilla, c'est de ne pas faire de vagues. Elle a pris peu à peu sa place, d'abord dans des œuvres caritatives, et puis sur le plan institutionnel, à l'ouverture du Parlement par exemple, aux côtés de son époux et de la reine. En fait, c'est un incroyable comeback royal.
1: En février dernier, Elisabeth II a enfin accepté que Camilla porte le titre de reine consort au moment mais très vite, les Britanniques l'appelleront juste Queen, Camilla.
2: Le couple royal qui doit se rendre dans tous les pays du Royaume-Uni ces prochains jours avant les funérailles prévues lundi. Des avancées majeures pour l'Ukraine. Kiev assure avoir repris 6 000 km de terrain dans le sud et l'est du pays ainsi que 20 localités en l'espace de 24 heures.
0: Léa, la Gironde de nouveau en flamme.
2: L'incendie déclenché hier autour de Somos a parcouru 1300 hectares et a brûlé 4 maisons. 500 personnes environ ont dû être évacuées.
0: Et toujours en France de nombreux chantiers pour le gouvernement.
2: Dont celui de la santé. Hier, la Haute Autorité a publié une série de recommandations pour mieux gérer les stocks de sang car depuis le Covid, les donneurs se font rares. L'idée, c'est de mieux anticiper les besoins pour limiter les transfusions sanguines, ce qui implique de repenser les pratiques, selon Pascal Morel, responsable sécurité des produits sanguins à l'EFS.
0: Nous pouvons organiser les soins pour que des malades qui étaient transfusés hier ne le soient plus demain. On veille à ce que, par exemple, le malade n'arrive pas déjà en anémie à son intervention chirurgicale, parce qu'on sait que s'il est déjà en anémie, même modérée, avant la chirurgie, et eh bien il risque d'avoir besoin de Ensuite il y a ce qui se passe pendant l'intervention chirurgicale où à la fois on va limiter au maximum les saignements mais on va aussi possiblement récupérer le sang qui sera perdu et le réinjecter au malade. Ça demande une, une analyse de l'ensemble des pratiques.
2: Et on attend par ailleurs un avis du comité d'éthique sur la fin de vie. Emmanuel Macron présentera dans la journée les contours d'une consultation citoyenne à ce sujet.
0: Et d'ici là, le président est attendu au sable d'Olonne.
2: Il doit se rendre dans un lycée professionnel de la ville avec le ministre de l'éducation Papendiai et celle de l'enseignement et de la formation professionnelle Carole Grandjean. Alors que seule la moitié des titulaires d'un CAP ou d'un bac pro ont un emploi deux ans après leur diplôme. Déplôme. réformer ce secteur est une urgence pour l'exécutif et l'Odiville
3: Première mesure phare, l'augmentation de la durée des stages de 50% dès la rentrée 2023. Sigrid Gérardin, du syndicat enseignants SNUEP-FSU, redoute ce qu'elle appelle un formatage à l'emploi. On diminue le temps de présence des jeunes dans nos classes. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise n'est pas formatrice. Nos élèves, quand ils sont en stage, ils apprennent des gestes techniques et ils ne voient pas l'ensemble des savoirs professionnels. Le gouvernement veut par ailleurs accroître le nombre de professeurs associés issus du monde de l'entreprise et renforcer leur place dans les conseils d'administration des lycées, des idées cohérentes estime Laurent Munro de l'Union des entreprises
4: de proximité. Ça permettra d'orienter les formations, les besoins en compétences. On parle de formation professionnelle, c'est pas un vilain mot de dire qu'on va embaucher un professionnel pour faire certains cours.
3: Avec cette réforme, Emmanuel Macron veut rapprocher le modèle du lycée professionnel avec celui de l'apprentissage et l'idée n'est pas nouvelle, explique l'historien de l'éducation Vincent Troger. Ça fait plusieurs
4: décennies qu'on est sur ce type de projet, ce qui veut bien dire que c'est compliqué à mettre en œuvre. Il s'agit de de faire cohabiter deux ministères qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble.
3: Les enseignants attendent désormais les concertations avec le gouvernement. L'intersyndicale se réunira le 22 septembre pour décider des actions à mener. Des grèves sont envisagées.
0: 8h06 sur Radio Classique avec un autre chantier pour le gouvernement. La fameuse question des retraites, on va en parler dans un instant d'ailleurs avec Guillaume Tabar. Le rapport du conseil d'orientation a fuité hier. Ses prévisions ne sont pas optimistes Léa.
2: Pourtant ça commence bien, on apprend qu'en 2021 et 2022 le système est 3 milliards d'euros attendus cette année. Sauf que, dès l'an prochain, les retraites repassent dans le rouge. D'où cette question déjà posée pendant le premier quinquennat Macron. Faut-il réformer le
0: système Bonjour François Asselin. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la CPME, la Confédération
4: des petites et moyennes entreprises. L'exécutif, pour vous, doit foncer oui, oui, parce que vous savez, c est, c est, ça sera jamais le moment. Euh, euh, au moment de la pandémie, euh, c'était pas le moment euh, d'engager la réforme des retraites. Avant les présidentielles, c'était pas le moment d'engager cette réforme. Euh, on nous a dit juste après les présidentielles, il faut le faire. Nous sommes après les présidentielles. Eh bien, il faut engager cette réforme. C'est un intérêt euh, euh, majeur pour pour le pays, pour plus, pour plein de raisons. D'abord, pour s'en sortir, il faut qu'on arrive à travailler plus collectivement, hein, parce que le travail, eh bien ça crée de la richesse. Et Dieu sait que nous avons un système de solidarité dans notre pays eh bien qui est très gourmand en, en, en besoin financiers. Et donc, pour cela, on a besoin de cotiser, donc il faut travailler plus longtemps. Et puis ensuite, eh bien euh, on a un système qui, de toute façon, si on ne le réforme pas, euh, la conséquence de tout cela, c'est qu'il faudra expliquer demain aux Français pourquoi les pensions de retraite, eh bien, elles sont... François
0: Asselin, pour vous, c'est clair, il faut travailler davantage.
4: Oui, il faut travailler davantage. C'est c'est une valeur cardinale, le travail. Et en tant que représentant des PME, j'aime mieux vous dire que nous, nous sommes les garants de cette belle valeur qu'est le travail. Et donc, il faut bien évidemment se battre pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui travaille dans notre pays. Pour ça, l'objectif de réduire le taux de chômage est un objectif important à tenir. Il faut de l'activité dans, dans, dans le pays. C'est-à-dire que le, le, le premier levier de recrutement, c'est l'activité. Donc, il faut que les entreprises aient de l'activité. Et puis, c'est ce qui nous permettra eh bien, de nous offrir notre solidarité, c'est ce qui nous permettra de continuer à, à, à équiper notre pays d'infrastructures modernes. C'est très important.
0: Dernière question, vous allez être reçu à Bercy lundi, comme l'ensemble des partenaires sociaux. Le message, on l'a compris. Est-ce que vous allez insister sur la question de la pénibilité et du travail des seniors
4: alors au-delà de cette réforme des retraites, c'est vrai que nous avons gagné depuis la, 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 le passage des retraites de 65 à 60 ans, c'est en 82, et nous avons gagné près de 8 ans d'espérance de vie. C'est considérable. Pour autant, il faut bien reconnaître que certaines professions qui sont physiquement plus exposées que d'autres... Eh bien, c'est tout à fait normal, surtout si on a fait ça pendant toute sa carrière professionnelle, de partir en retraite avant d'autres professions qui, comme moi, eh bien, ont fait toute leur carrière professionnelle soit dans leur voiture, soit dans leur bureau. Euh, c'est ce qu'on appelle la pénibilité. Ce sont de beaux métiers, mais ce sont des métiers qui, physiquement, et eh bien, euh, sont plus durs que d'autres. Et eh bien, nous sommes prêts, nous, bien évidemment, à la CPME d'ouvrir ce débat. C'est important. Il faut penser à tout le monde. Pour autant, il faut qu'à l'arrivée, eh collectivement, comme je vous le dis, comme je vous le disais, il faut qu'on arrive à travailler plus longtemps.
0: Merci François Asselin d'avoir répondu à mes questions Le président de la CPME En direct sur Radio Classique On referme ce journal Léa, Avec les Emmy Awards qui récompensent les séries Et vous êtes particulièrement contente ce matin Puisque votre actrice préférée Zendaya Est de nouveau saluée
2: Oui je suis ravie La très belle performance de l'actrice Dans la série Euphoria Saluée puisqu'elle remporte l'Emmy de la meilleure actrice Dans une série dramatique Si vous ne savez pas quoi regarder ce soir eh bien Je vous recommande cette série C'est aussi le carton plein pour succès ça crée meilleure série dramatique.
0: Ouais, enfin ce soir, il y a un petit Marseille contre un club allemand en Ligue des champions. Donc, ça va être compliqué de regarder une série. Mais euh, écoutez, je regarderai ça peut-être en replay. Le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rudivière. Il est 8h10. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar pour son édito politique et puis l'invité de Guillaume Durand. Notre consoeur Laurence Haïm qui publie chez Robert Laffont. Et Guylaine Maxwell, une femme amoureuse.